0: Merhaba iyi günler. Emekli Büyükelçi Murat Özçelik Ankara büromuzda konuğumuz. Kendisiyle Kürt meselesini ama onun ötesinde bunun çözümünde kimlerin nasıl muhatap alınması gerektiğini geçmişte yaşananlar ışığında ama bugüne bakarak konuşmak istiyoruz. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk proje.
0: Siz şimdi Irak'ta görev yaptınız ama çok kritik bir dönemde de kamu güvenliği müsteşarlığı gibi bir görev üstlendiniz. Kısaydı ama çok kritikti. Tam meşhur 2012 Şubat'ındaki MİT krizi yaşandığı sırada yani Fetullahçılar MİT müsteşarı Hakan Fidan ve arkadaşlarını tutuklamaya kalktıkları o garip olay sırasında da kamu güvenliği müsteşarıydınız ve tam Orada da zaten temel mesele çözüm süreci, Kürt sorununun çözümü, İmralı, Kandil, HDP, bütün bunların hepsinin bir arada olduğu çok zor bir dönemdi. Şimdi seçime yaklaşık bir yıl kala tekrar bu konular gündeme geliyor ve iktidarın Abdullah Öcalan'ı belki de Kandil'i devreye sokarak seçimlerin kendi lehlerine sonuçlanmasına çalıştıkları, bir yandan iddia ediliyor bir diğer yandan Selahattin Demirtaş HDP'nin eski eşkenal başkanı ama cezaevinde yıllardır cezaevinde ama Kürt siyasetini baya bir etkileyen bir kişi olarak duruyor bir diğer yanda da HDP var şimdi bütün bunları biraz tarihten güncelliğe olarak bakacak olursak şöyle bir soru sorayım. Sizin kamu güvenliği müsteşarı olduğunuz tarihler, o kritik tarihlerde önünüzde devlet olarak, hükümet ve devlet olarak önünüzdeki seçenekler neydi? Sonra o nasıl evrildi? Bir hızlıca bir onu özetlemeniz mümkün mü? Şimdi e, tabii hızlıca
1: özetleyeceğim. E, şuna, şuradan biraz başlamak istiyorum Uşar Yani benim e, bir büyük elçi olarak, bu kamu güvenliği müsteşarlığına gelmemin, getirilmemin bir nedeni vardı. O da malum Irak'ın Kürt ile Türkiye arasındaki ilişkileri normale sokmak için ve iki taraf arasında hatırlarsanız işte Mesut ve hiç Barzani için filan postal yalayıcı şu bu derlerken o ilişkiler daha sonra bugüne geldiğimiz zaman Mesut Barzani'nin bizimle işbirliğiyle bu terörü durdurmaya dönük savaşmasına kadar gitti. Buradan söylemek istediğim şu, bir devlet bir strateji uyguladığında ve hedef belirlediğinde bunun bir tarafa doğru evrildiğini görüyoruz, göreceğiz. Ben bugün şundan dolayı çok mutluyum. Ee, Ruşan Bey. Düşünebiliyor musunuz? Ee, Kürt bölgesi de tümüyle teröristken tamam mı? Ve biz o bölgeyle ilişkilerimizi Amerikalılar ve İngilizler üzerinden konuşarak yaparken maalesef şu anda Selahattin Demirtaş kalkıp diyebiliyor ki bir dakika diyor şiddeti ve e, siyaseti ayıralım. Değil mi? Ve sivil siyasetle bunun sonucuna gitmek için iğneyi de kendimize batıralım. Bizim de bir takım şeylerimiz var diyor. Yani geldiğimiz nokta bugün çok önemli bir nokta. Bir de şöyle söyleyeyim yani o dönemde benim yani bundan da gurur duyarak söylüyorum açıkçası şeye Başbakan'a o dönem 2012'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Beşir Bey'e ve diğerlerine Hakan Bey de dahil olmak üzere söylediğim olay şuydu. Dedim ki bakınız anlıyorum siz İRA olayından hareketle, IRA olayından hareketle bu meseleyi PKK ile çözeriz diye bir yola giriyorsunuz. Tamam mı? Ve bunu da Öcalan'la yapacağınızı zannediyorsunuz. Yaparız diyorsunuz. Şimdi Öcalan'ın bir aktör olduğu doğrudur. Yani bunu yatsıyacak bir tarafımız yok. HDP'nin de onun etkisi altında olduğu doğrudur. Bunu da yatsıyacak tarafımız yok. Ama eğer siz Öcalan'ı merkeze oturduk da müzakereyi onunla götürür ve HDP'yi kenarda tutacak olursanız dedim... O halükarda maalesef bunun sonucu istediğiniz noktaya doğru gitmez. Yani çünkü şeyin AKP'nin o dönemde beklediği istediği işte seçimlerden önce kısa vadede filan filan bir an önce silahların indirilmesi, silahların kenara da sağlamaktı. Halbuki yani siz neyi incelerseniz inceleyin. Herhangi bir ihtilafların çözümü mekanizmasında. Ruşen sen de çok iyi biliyorsun. Silahların bırakılması bir sürecin en sonunda gerçekleşen bir hadisedir. Anlatabildim mi? Ve hatta bu insanlara dedim ki o dönemde ya gelin bakın. Şimdi biz bir demokrasiyiz. Bu demokrasi içerisinde bunu çözeceğiz değil mi? Demokrasi içerisinde çözmemiz için gelin. HDP'yi merkeze oturtalım ve HDP üzerinden biz bir müzakereyle e, Kürtlerin haklarını o süreçte vermeye bakalım. Yani örgütle yani terör örgütüyle bir şeyin müzakeresi eğer silahlar ve bir şeyler üzerinden olacaksa ve örgüt bu arada... Diyorsa ki ya kardeşim ben bunca sene zarfında sizin haklarınızı yani Kürtlerin haklarını sağlayabilmek için şunu yaptım bunu yaptım diyorsa o halükarda ben de dedim ki e, şeylere bakın yani e, hem alandan e, yapılacak meseleyi hem de olayı siyasetin içine koyup da Kürtlerin haklarını konuşma mekanizmasına ayıralım. Tamam Yani bunun gibi bir yol haritası koydum o zaman. Ee, şey. Şimdi o dönemde açıkça bana dediler ki Murat sen aa, e, bu öyle olmaz. Çünkü esas mesele burada PKK'dır, Öcalan'dır. Biz Öcalan'da bu işi bal gibi yaparız. Öyle HDP, MDP zaten onun altındadır. Tamam Altında olduğunu ben tabii aptal olduğumuz için umuyorum. Ondan dolayı yani belli bir strateji uygulayıp da demokrasi içerisinde bu işi çözmek yerine PKK'yla Öcalan'la bu işi yaparız dediler. Ve ilginç tarafı, ilginç tarafı Ruşen'cim şunu söyleyeceğim. Bugün benim söylediğim yani bu benim söylediğim falan diyerek ne olur şunu anlamayın demokratça düşünen demokrasi içerisinde bir şeyleri çözmeyi isteyen çok adam aynı şekilde düşündü o dönemde fakat bu işe real politik bazında bakıp da onları da illaki kötülememek lazım. Real politik bazda bakıp ya kardeşim uzun yoldan gideceğimize yani bu zaman alacak EDP'yi belli bir e, merkezde belli bir güce kavuşturuncaya kadar devletin de alması gereken pozisyonlar var. Oysa Öcalan'ın üzerinden gitmesi daha kolaydır daha evladır diyen de çok adam oldu o dönem. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bugün şey değil, iktidar değil Ruş'e HDP ve Kürtler nereye geldiler biliyor musun? İşte Selahattin Demirtaş'ın söylediği yere geldiler. Yani diyorlar ki şiddeti bırakalım. Hatta Araya bir mesafe koyalım şeyden, Kandil'den. Ve biz Kürt haklarını HDP olarak konuşalım. Ve bunu parlamento içerisinde yapalım. Ve burada bir şey daha söyleyeceğim. Bunu söyleyen sadece Selahattin Demirtaş da değil. Dün, dün akşam şeyci e, Ruşen e, ben Mithat Sancar'ın kongre konuşmasını da okudum. Şimdi kongre konuşmasında Mithat Sancar... Aynı noktalara değiniyor. Yani diyor ki, kardeşim diyor, şiddetle sivil siyaset bir arada gitmez. Bunu biz de biliyoruz ve bu yola sokmak durumundayız bu hadiseyi. E öyle yapacaksak diyor, o halükarda bu meselenin parlamento içerisinde çözülmesi bizim için esastır diyor. Fakat neyi ekliyor Mithat e, Sancar? Diyor ki, bu arada diyor yalnız... Şey, tecrit siyasetini iktidarın bırakması lazım. Yani bu iş tecrit siyasetiyle olmaz. Avukatlarını görsün, şunu yapsın, bunu yapsın diyor Öcalan bazında. Ve ben şunu biliyorum şeycim, Ruşen'cim. Bir defa silahların bırakılması söz konusu olduğunda HDP içerisinde ve Türkler de ee, Öcalan'ın hala bir rol alabileceğine dair düşünce var. Yani onu kenara koyamayacaklarını biliyorlar. Bu illaki şu anlamını taşımıyor. Yani e, biz PKK'nın gölgesi altından kurtulamayız. Her zaman PKK ne derse ona dikkat edeceğiz. Öcalan. Ee, yani haklar bakımından ama işte madem ki bu bir silahlı mücadeleydi madem ki o silahların indirilmesi gerekiyor o halihazırda bizim e, en eski liderimiz olan figürümüz olan Öcalan'ı devreye sokmazsak bu iş olmaz diye düşünenler var. Bunun bir ilerisine gittiğimiz zaman da ne oluyor biliyor musunuz hocam? O da şu e, Şöyle izaha çalışanlar da var onun. Eğer diyorlar bugün Kandil, Kandil işte üstte Cemil Bayık'tır şunlar bunlar diğerleriyle silahların bırakılmasına HDP Kürt haklarını gerçekten savundu ve diyelim siyaseten parlamento içerisinde yepyeni bir Türkiye'yi oluştururken bu eşit vatandaşlıktır. Değil mi? O fırsat eşitliğidir. Ondan sonra özgürlüklerdir. Yerel yönetimlerdir. Değil mi? Onların güçlendirilmesidir. Adalettir. Kayyumların atanmamasıdır. Herkes için adalettir filan. Ve, ve dediğim gibi eğitim hakkıdır. Bütün bunlarda belli bir ilerleme sağlasak da gibi düşünebilen oluyor. O halükarda kandil Elkide de diyorlar en baştaki veya altındaki adam neyse biz tamam silahlı mücadeleyi bırakıyoruz'u söyleyemeyebilirler diyorlar. Niye diyorlar biliyor musunuz bunu? Çünkü e, kendi içlerinde bir takım klikler var. Ve bu klikler yaşayan yani kendi önlerinde olan, Öcalan gibi kenarda bir yerde duran değil de kendi önlerindeki bir adam bana bakın şunu şöyle yapalım. Dediği takdirde buna karşı PKK içerisinde başka bölünmeler yaşanabilir de düşünüyorlar. Yani dolayısıyla e, bunun her tarafına… E,
0: İstersen bir... ben bir araya gireyim, e, şunu bir sorayım. E, e, çok ilginç bir perspektif oldu bütün geçmişe referans da. Bugün itibarıyla seçim sürecinde iktidarın öcalanı ve belki de onunla koordineli bir şekilde İmralı'yı devreye sokarak, kendi lehine devreye sokarak seçimleri kendi lehine çevirme ihtimali sizce var mı? Bunu denemesinden eğer denerse de bundan kendi arzuladığı gibi bir sonuç alabilir mi?
1: Allah'a isterseniz deneyebilir Ama bundan istediği sonucu alamayacağından emin olabilirsiniz. Şöyle, yani e, HDP olarak e, nüfusu yaklaşık yüzde on beşinin sahip bir parti, eğer diyorsa ki kendi kongresinden çıkan kararlarında, bakın e, iktidarın, kendi çıkarı için A'yı, B'yi şunu yapmalarına biz izin vermeyiz. İzin vermeyiz çünkü daha sonra bu Türkiye'nin ve Kürtlerin demokratikleşmesine değil, açıkçası Türkiye'nin felaketine yol açacaktır. Ve Türkiye'li bir parti olarak da ki onu daha fazla üstölemeye başladılar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Şimdi biz buna müsaade etmeyeceğiz diye HDP söylediğinde siz Öcalan'ın çıkıp da yok kardeşim bak bana şunu verdi. Yani şöyle söyleyeyim ne verecek Ruşen'cim? Bakalım yani ne verecek Cumhurbaşkanı böyle bir şeyi kazanmak için? Size sabimi söylüyorum şu anda HDP'nin söylediği ve açıkçası CHP'nin de her ne kadar HDP ile beraber değilim dese de kabullendiği ve yani bunu ben şöyle söyleyeyim. inanın MHP içerisinde dahi Kürtlerle işbirliğini başka boyutta götürmeyi isteyen adamlar var ama yukarıdakiler hık, hık diye yani o e, politikayı e, acayip şekilde götürdükleri zaman başka yollara dönemiyorlar. Yani ee, hakikaten şeyin söylediği Selahn Demirtaş'ın söylediği e, algılar ve korkularla e, muhalefetin hareket ettiği bir gerçek bir gerçek bunu bir adım aşabilmesi e, şey karşısında iktidar karşısında çok daha güçlü hale gelmesine de sebep olur ama e, bu korkaklığı aşmaları lazım ama ben Cumhurbaşkanı'nın sadece şeyi, Öcalı'nı ve İmralı'yı bir şekilde devreye sokup bu işi yapabileceğine inanmıyorum. Bir defa şey boyutuyla bakalım, İmralı boyutuyla bakalım. İmralı boyutuyla baktığımızda şu anda baktığımız sadece Türk Türkiye'deki durum değil ki. Irak'ta ne var? Irak'ta Sincar. Sincar'ın akıbeti var değil mi? Suriye'ye geçtin, Suriye'de Asekedir, Kuzeydoğu yani Fırat'ın doğusundaki Kürt meselesi var. PYD var. Değil mi? Yani siz bir taraftan Suriye'ye şey yapacaksınız, ben orayı işgal edeceğim. Ondan sonra hatta öyle bir şey yapacağım ki oraya Suriyeli buraya gelmiş olan Göçmenleri, Arapları bilen göndereceğim diyeceksiniz bir taraftan. Ondan sonra da şey dönecek e, İmral'ı. Diyecek ki valla çok e, aklısınız. Madem ki bize şunu şunu veriyorsunuz. Neyi verecek? Hadi e, şeyi, Öcalan'ı çıkartıyorum desen. Mesela Öcalan'ı ben çıkartacağım dese en iyi ihtimalle değil mi? Ben onun dışında eğitimdir Bahse, yerel yönetimlerle ilgili hadiseyi düzeltecek mi Cumhurbaşkanı? Yani kayyumları bırakıp da yerine HDP'lileri mi getirecek? Onların koşullarından bir kısmını yerine getirmek için. Bunlar hayal, Bunlar ham hayal. Yani hep diyoruz ki Cumhurbaşkanı şapkasından bir tavşan daha çıkartabilir. çıkarsın.
0: Burada e, Suriye'den bahsettiniz. Suriye'nin bir pazarlık konusu olabileceği. Suriye'de dokunmama karşılığında bir seçimde destek isteyebileceği da spekülasyonlar var. Evet.
1: Doğrudur. Doğrudur. Yalnız buna ben şöyle söyleyeyim. Yine İmral'ı pek yanaşmayacaktır. Çünkü bakın dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı yani ben bu meseleye epeyce uzun zamandır baktığım için, eskiden ne olurdu biliyor musunuz, biliyor musunuz Ruhşen? Asker derdi ki, yahu kardeşim siyaseten bu işi yapamıyorsunuz ey hükümet, düzeltemiyorsunuz. Ondan sonra bana geliyorsunuz, mecburen ben bunu silahla hale derdi. Ama arkadan da ne yapardı biliyor musunuz? Sıkıysa siyaseten bunu çözmeye çalışın. Bu siyaseten de tehlikeli bir olaydır derdi. Dolayısıyla olduğu gibi silaha düşersiniz. Ben şu anda Cumhurbaşkanı'nın yani bütün bu tek kişi olarak her bir şeyle uğraştığı zaman içerisinde askeriyenin onu ne ölçüde bir taraflara yönlendirdiği hususunu dikkatle incelememiz gerektiği inancındayım. Yani... Ben İmralı'nın seçimde ben karar şey vereyim, evet bu dönemde bana dediler ki biz sizi rahat bırakacağız dediler. Tamam mı? Rahat bırakacağız demeleri ne demek? Öcalı'nın demokratik özellik dediği hususu şu anda PYD üzerinden Suriye'de uyguladıkları bir bölgelerinin olduğudur. Anlatabildim mi? Şimdi bunları Rüşen çok açıkça konuşmadığım takdirde bu yani olguları doğru dürüst söylemediğim takdirde meselenin anlaşılması pek mümkün değil. Tamam mı? Yani eğer siz orada demokratik özellikle şeye izin verdiniz. Tamam PY'de istediğini yap dediniz. O PY'de acaba yani Mazlum Kobani mesela, Terörist de terörist diye gelmişsiniz bugüne kadar. Daha önce Salih Müslüm'ü filan da geçtik değil mi? E, bu insanlar inanır mı zannediyorsunuz e, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı'nın farklı bir yola gitmeyeceğini? Yani bir de adam diyor ki bence ondan dolayı e, Suriye'deki Kürtlerle de çok yakın ilişki kurmamız gerektiğine e, inanıyorum ve inandığımı söylüyorum. Çünkü... Biz Irak'ta Kürtlerle yakın ilişki kurduktan sonra Amerikalılarla, Amerikalılar üzerinden Kürtlerle görüşmeye bize gerek kalmadı. Irak'ın parlamentosu içerisindeki Kürtlerle başkaları üzerinden konuşmamıza gerek kalmadı ve doğrudan işlerimizi yapar olduk. Oysa PYD bugün diyor ki benim kafama sürekli vuran bir şey var söyleyin. Türkiye var ve Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla diyor bu Cumhurbaşkanı daha önceden de biz yaşadık diyor bütün bunları ya. Ona verdiğimiz destek mukabilinde yine bize aynı sonucu, aynı şeyi verebilir ve diyor acaba Amerika bu konuda ne düşünürler? Tamam mı? Şimdi işin içerisine Amerika, işin içerisine Rusya, işin içerisine başka boyutlar, Suriye falan girdiğinde şeyin e, açmazı çok daha büyük olur. Bakın, e, şunu söyleyeyim. E, biz, yine çok açık konuşacağım. konuşacağım. Nasıl ki Kuzey Irak'ta e, Kürdistan Bölgesel Yönetimiyle ilgili olarak ilişkileri normale oturttuk ve bunda daha ziyade KDP katalüzer rolü oynadı ve KDP'ye de bal gibi daha önce ne dedim ilk başta? Postal yalayıcı terörist gebertin diyen bir toplum vardı. Şimdi aynı topluluk PYD için aynı şeyi söylüyor. Yani bunu sen YPG'ye attığını varsay. PKK YP, YPG. Değil mi? Şimdi illaki diyorlar ki, yok PYD'de, YPG'de, A'da, B'de hepsi aynıdır. Yahu kardeşim ee, bir şekilde orada bir düzen kurulmaya çalışılıyor. O halükarda o düzeni kurarken aynen Irak'ta yaptığınız gibi ne olur ya kendi Kürtlerinizle yapacağınız e, şeyi, işbirliğini yani parlamentoda yapacağınız filan işbirliğini ne olur orada da yapsanız yani etrafa vurarak sürekli ne artırıyorsunuz, düşmanı artırıyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu, bu çok açık. Yani e, bunları sen teröristsin. Sen bak PYD ile ilgili A dedin. Sen teröristsin filan gibi bir tartışma içerisinde götürürsek aklı selim sahibi bir tartışma olmaz. Ve yani biraz önce ne söyledim şey e, söyledim diye tahmin ediyorum. Ben dahil bak şeyce ruşa bunu Ön yargı, algı falan diye bilebilirsin. Ama Kürtlerin belli talepleri olduğunda hiç kusura bakmasın biz Türklerin de bir takım taleplerimiz var. Tamam mı? Benim de bir takım korkularım var. Ya. Bak Selahattin Demirtaş o korkuları ve algıları gördüğü için diyor ki Türkiye'lileşmemiz lazım diyor. Oysa biz alanı ya yani çocuk katilinden, bebek katilinden bilmem ne katiline kadar... Yıllarca dinledik askerden, yıllarca politikacılardan dinledik. O zaman birazcık da şöyle düşünmek lazım. Yani iktidara da söylüyorum. Kardeşim siz o yolu denediniz, O yolun neticesinde bak Diyarbakır Sur'da şey kalmadı. Yani kötü mü oldu? Belki hayır. En azından Sur'un arka sokaklarındaki şey yerine... Çinerci çocuklar yerine. Şu anda bir takım kafeler var. Gençler orada oturuyor filan falan. Ama tarihi bir şeyi de ortadan kaldırmış oldunuz. Bu başka türlü de sonuçlanabilirdi. Yani her insanın belli bir dönemde bir faydası var. O da yani Öcalan bence Kürtler bakımından yapması gerekeni yapmıştır. Bu Kürtlerin Belli bölümlerinin yani ona saygı duyanların onu, ona saygı duymaya devam etmemelerini gerektirmez. Ama benim ona saygı duymam da gerektirmez. Tamam mı? Yani öyle bir şey yok. Sir. Demek istediğim Öcalan ve İmralı'yı dikkate alarak uygulanmış bir şey neticesinde kaç tane evlat öldü biliyor musunuz? Bu ülkede çok adam öldü. Aynı yola gittiği zaman siz Allah göstermesin, Yani ben Kürt olsam mesela derim ki ya kardeşim bırak Allah'ını seversen ya yine benim başıma gelecekler belirir. Yani PKK'nın peşinden gittiğimde diyor birçok Türk şey Kürt diyor ki yani ben haklarımı o yoldan alamam. Ben
0: bunu siyaset içerisinde alacağım ve
1: Türkiye zilli olarak alacağım.
0: Peki yani Son olarak bir e, Irak'ı da hızlıca konuşalım isterim. E, şöyle bir imaj var. Irak'taki Kürdistan yönetimi e, Ankara'yla çok uyumlu çalışıyor ve e, bu da e, kandili çok rahatsız ediyor gibi bir imaj var. Bu ne derece sayıcı e, ya da bütün bu süreçlerde e, Türkiye'nin sorunlarının özellikle Kürt sorununun çözülmesinde Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetiminin herhangi bir katkısı olabilir mi? Yoksa bu iş kimseyi karıştırmadan Türkiye'nin kendi içerisinde çözebileceği bir şey midir? Bir defa bir uzlaşı
1: için, barış için kim size yardımcı olursa yardımını alacaksınız. Yani bu KDP olur, KYB olur, A olur, B olur, bu başkaları olur. Ama şöyle söyleyeyim size, bir defa Kürtler arasındaki bu çatışmalar, onların arasındaki anlaşmazlıklar da biliyorsunuz yeni bir olay değil. Yani şu anda Irak'taki Kürt bölgesi de güneyde KYB'nin ya da İngilizce Puklu neyse, ee, onun e, şeyi olduğu, yönetimde olduğu bir e, idare var. Kuzey'de de KDP var. Değil mi? Şimdi dolayısıyla şöyle söyleyeyim, Güney'de daha bir sosyal demokrat çizgi var iken yukarıda e, kimse bozulmasın, daha bir otoriter bir yapı var Fazıl Ve de o yapı bütün Irak Kürdistan'ına hakim olduğunda ve hatta parlamentodaki bir takım şeyleri yani Irak parlamentosundaki bir takım gelişmeleri de etkilediğinde o halükarda de diyor ki bir dakika diyoruz. KGB bir dakika dediği zaman arkasında İran var. Yani Kürdistan Yurtseverler Birliği, Talabani'nin partisinin arkasında İran var. Bu ta... 1990'lardaki savaşa kadar gidiyor biliyorsunuz o dönemde. Dolayısıyla şeyin yanı sıra da İran'ın Kandil'de yani güney bölgede olan PKK ile de çok yakın ilişkisi var. Dolayısıyla biz İran'la ilişkilerden bahsederken hani her bir tarafla karışık ilişkiye girdiğimiz için o karma karışık ilişkiler ortaya çıkmasın diye bazı şeyleri söylemiyoruz. Ama bizim başımıza PKK belasını açanların içerisinde İran'da var, Amerika'da var geri geldiğinde, şu da var, bu da var. Ben PKK ile KDP arasındaki bu anlaşmazlığın içerideki Güç savaşından kaynaklandığını ve dolayısıyla o güç savaşını gören Ankara'da KDP'ye yardımcı olmak suretiyle hani böyle bir şeyin ortada olduğunu görüyorum Irak'ta. Ama şundan emin olun bu bir süre sonra Kürdün Kürdü kırmaması lazım noktasına gelir ve başka türlü bir çizgiye dönüşür. Ve umarım da öyle olur. Yani artık eski düşüncelerin ortadan kalkması lazım. Ha, ben gideyim KDP'yi KYB'ye karşı veya PKK'ya karşı kullanayım da aralarına nifak sokayım birbirlerini öldürsünler, Ben ortadan şey çıkıyorum. Yok Rıslahım burada biz eğer rahat edeceksek bu bölgede o halükarda Kürtlerle doğru dürüst bir şeyi bulmak zorundayız. Onu bulurken de yani bu bu yurt dışı bakımından dış ilişkiler bakımından söylüyorum ama Türkiye'nin içerisinde de hiçbir zaman demokratik ilkelerden ve de sivil siyasetin dışına çıkmamaktan dönmemeliyiz. Tamam mı? Yani bizim hedefimiz bu olmalı. Umarım bu
0: Biraz anlatabildim açıklayabilirim. Evet, çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir yayın oldu daha öncekiler gibi. Ee, Murat Özçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.